0: Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, Los Ojeadores, un largo viaje por América, por Santiago Martínez Sánchez. Este podcast es una síntesis del artículo publicado en el número de 2023 de la revista Estudia y Documenta. Ahí cuento con más detalle lo que ahora narro. Entre abril y septiembre del año 48, tres hombres de Opus Dei viajaron por seis países de América, Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Chile y Argentina. De esos casi seis meses, la mitad del tiempo lo pasaron en México. Les había enviado el fundador de la obra para tantear las posibilidades de expansión de, de la institución en ese inmenso continente. Durante su expedición escribieron cartas y redactaron un diario. Estos documentos, más alguna entrevista, han servido para escribir el artículo y para preparar este podcast. Hablaremos de quiénes eran los viajeros, del origen y motivos de esa expedición, y también de cuál fue su financiación, su itinerario sus objetivos, y acabaremos con unas conclusiones. Desde luego fue un viaje de gran importancia para la obra, pues entre ese año 48 y 1957 el Opus Dei comenzó el trabajo apostólico en, en todos estos países visitados. Pues vamos a comenzar por los viajeros. Esta historia arrancó cuando a las 10 de la mañana del 13 de abril de 1948 Tres hombres del Opus Dei tomaron en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, un avión de cuatro hélices de la compañía Tua hacia Nueva York. Eran el sacerdote Pedro Castiaro, el catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valencia, Ignacio de la Concha, y el licenciado en Filosofía y Letras, José Vila. Castiaro y de la Concha tenían 33 y 32 años. José Vila cumplió 25 durante el viaje. Fernando Valenciano, Nacido en 1923, acaba de cumplir ahora 100 años, pudo conocerles al pedir la admisión en el Opus Dei en 1939. Recuerda a Pedro Castiaro como alguien muy detallista, un tipo de mundo, un gentleman. Antes de ordenarse sacerdote, recuerda valenciano, lucía un bigotito muy a la moda, a la moda de entonces, claro, y vestía pañuelo y una corbata muy escogida. Era simpático, arrollador un gran conversador. Solía padecer migrañas y tenía que retirarse a veces a repasar. A Ignacio de la Concha prosigue valenciano. Yo le veía entonces como un señor mayor, gordito, con bigote y sombrero. Era simpático, muy buena persona. En Moncloa, donde coincidí con él, hacía mucho apostolado. Y José Vila, finaliza valenciano, era más serio, menos hablador, muy artista, un poeta. El caso es que Pedro Castiaro era un levantino con parientes de origen británico y familia de izquierdas. Sus padres tuvieron que exiliarse al acabar la guerra civil y no pudieron ir a su ordenación sacerdotal en septiembre de 1946. ¿Por qué él estuvo al frente de la expedición? Era sacerdote, les podría celebrar misa y también hablar con los obispos de las diócesis que visitasen en América y tenía también un gran don de gentes. Ignacio de la Concha era de Villaviciosa. En 1948 era catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Valencia. Acompañó a Castiaro en este viaje y en un segundo, también ese año 48, para iniciar la labor estable del Opus Dei en México. Regresó a España en 1954 y tiempo después se desvinculó del Opus Dei. Viajó por, por dos motivos, uno por ser catedrático lo cual era una muy buena carta de presentación en las universidades americanas, especialmente en las de habla hispana, y también por tener una extensa parentela en México, los Martínez Pando. Su tío Facundo Martínez había ido a hacer las Américas y allí se estableció, se casó e hizo fortuna. Sus parientes mexicanos podrían facilitar a los viajeros contactos, gestiones, dinero, y de hecho así fue. José Villan era el más joven, como dije. En 1948 era licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, secretario del Instituto de Hispanismo en Madrid y estaba también realizando su tesis doctoral. Se dedicó a la crítica literaria. En el año 54 se desvinculó de Opus Dei. ¿Idiomas? Pues Castiaro sabía algo de inglés. Los demás nada. De hecho, al llegar a Nueva York en abril del 48 escribieron una postal a otros en España en la que decían algo así como bueno, no entendemos ni una sola palabra aunque bueno, estamos muy animados Los tres chapurreaban algo de francés lo que les fue bastante útil para las semanas que pasaron en Canadá Vamos a dar unas pinceladas sobre el Opus Dei en 1948. El final de la Guerra Mundial permitió libertad de movimientos por los antiguos escenarios bélicos y para el Opus Dei, la posibilidad de exportar fuera de España el mensaje de perfección cristiana en el mundo que predicaba José María Escrivá, y que ya por entonces vivían en torno a unos 800 miembros, sobre todo en España y también otros en Portugal, Italia, Francia, Reino Unido. E Irlanda. El Opus Dei quería salir de Europa y este viaje debía servirle para trazar el ritmo, seleccionar los lugares y también escoger las personas que podían acometer esa empresa. En la década de los años 40, la principal cantera de vocaciones de la obra fueron residencias de estudiantes creadas en ciudades universitarias españolas. El precedente era la residencia día durante los años republicanos. Fue un modelo que se repitió al acabar la guerra. En, es, en esa década de los años 40 surgieron en España nueve residencias, ocho de chicos y una femenina. También Castiaro de la Concha y Vila habían vivido en alguna de estas residencias y tenían en mente iniciativas similares que crear en los países americanos por los que viajaban. ¿De quién fue la iniciativa de la expedición? Pues la idea partió de José María Escriba, que sentía desde antiguo el deseo de trasplantar la obra a otros países. Hablan de esto algunos de sus papeles autobiográficos o cartas a conocidos que escribe entre 1931 y 1938. Entonces, en el año 38, en mitad de la Guerra Española y diez años antes de este viaje, ya escribió sobre su deseo de extender la obra, y cito, por Madrid, Berlín, Oxford, París, Roma, Oslo, Tokio, Zúrich, Buenos Aires, Chicago, Punto suspensivo. Para San José María el viaje era más que una simple exploración. El 11 de marzo del 48, por ejemplo, le escribió a Castiaro, y cito: Otra cosa importante, para que no se me olvide, tú vas a América, Pedro, como conciliario de todo el continente. Ríete tú de Colón y los conquistadores, con el fin de que tengas competencias para admitir socios supernumerarios y así se te facilite la labor espiritual cuando convenga. La verdad es que había un deseo de permanencia, dejar, si era posible, a gente de la obra americanos que pudiesen preparar o facilitar gestiones para los de la obra que fuesen después Alguien reclamó allí a la institución pues sí a comienzos del año 46 José María González Barredo llegó a Estados Unidos era un miembro numerario de la y después de residir en Nueva York en Boston y Washington se estableció en Chicago en enero de 1948, y él reclamó a San José María que fuese más gente a Estados Unidos. Pero además, y sobre todo, hubo algunos obispos americanos que pidieron a la obra que fuesen, que fuesen a sus países. Por ejemplo, en Argentina, Antonio Cayano, que era obispo de Rosario y que acababa de ser en febrero del 46, creado cardenal, conoció a San José María y a Laura del Portillo. Y, y les pidió que, que también la obra fuese a América. O en Chile, el obispo de la Serena, Alfredo Cifuentes, viajó en el otoño de 1946 a Roma. Y allí el sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Battista Montini, le, le habló también de la obra. Y él entonces conectó con el fundador y sus colaboradores y, y también les pidió que fuesen a Chile. O en México. El obispo de Yucatán, Fernando Ruiz Solórzano viajó a Roma y pasó antes por España en febrero del 48 y allí Pedro Casero le explicó el Opus Dei. Y luego en Roma estuvo también con Álvaro del Portillo. Bien, ¿qué decir de los preparativos? No fueron pocos. Había que seleccionar los viajeros, establecer el itinerario, buscar la financiación pensar una red de posibles contactos, en fin, muchas cosas. En torno a las novedades de 1947, debió cuajar en San José María la idea de enviar una avanzadilla que viese y le informase sobre las posibilidades de arraigar la obra, arraigar la obra en, en América, en particular en Chicago y Buenos Aires. Y en enero del 48 ya encargó a Pedro Castiaro que se pusiese a, a ello. Castiaro contó al obispo de la Serena, Monseñor Cifuentes, que él mismo, Castiaro, viajaría al país andino. Y Monseñor Cifuentes lo aplaudía, y cito: No sabe cuánto celebro la buena noticia que me da de su viaje a Chile en dos o tres meses más. Estoy cierto que ese viaje no ha de ser de turismo, sino de gran provecho para futuros proyectos de la obra aquí en Chile, en donde tanto la necesitamos. ¿Qué país es visitar? Estaba claro que Chicago y Buenos Aires, es decir, que Estados Unidos y Argentina, y México y Chile. Y allí sobre la marcha, se sumaron Perú y Canadá al itinerario que, que habían establecido. Se pensó también en visitar otros países, por ejemplo, hubo gestiones preliminares para ser recibidos en Cuba por el arzobispo de La Habana. Y pensaron si viajara a Panamá después del consejo de un conocido en Chicago, pero bueno, aquello quedó en nada. ¿Qué decir de la financiación? Por Consejo de Joaquín Ruiz Jiménez, un académico y un político español que dirigía entonces el Instituto de Cultura Hispánica, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, presentaron una instancia a ese Ministerio Español en marzo de 1948. En esa instancia, en ese proyecto, proponían realizar un estudio sistemático de las condiciones culturales de las universidades y centros científicos superiores de Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Pedían que el ministerio pagase los gastos de estancia y desplazamientos, esto es, los vuelos Madrid-Nueva York, y la vuelta, Buenos Aires-Madrid, también en avión. En total solicitaban 11.000 dólares. El ministerio les dio 5.000 dólares más el importe de los billetes de avión de ida y vuelta. Lo cierto es que a lo largo de todo el viaje de los casi seis meses tuvieron una preocupación constante por el dinero. Y así, por ejemplo, en la primera semana en Nueva York se gastaron 500 de los 5 mil dólares de la subvención. Esa subvención implicaba que el viaje sería también una expedición cultural española por América, lo cual suponía dictar conferencias que era entonces la actividad habitual de los académicos que visitaban naciones iberoamericanas financiados por el ministerio. Ignacio de la Concha y José Vila dieron conferencias, y sobre ese particular, las embajadas españolas fueron informando al ministro de Asuntos Exteriores. Por ejemplo, José Vila habló de la soledad la alegría en México, Distrito Federal, o de Adas y Nomos, o, o de novelistas europeos contemporáneos en la Universidad de Puebla o de la po poesía religiosa de la posguerra en España en la sala de conferencias del Mercurio en Santiago de Chile y también Ignacio de la Concha que en México habló de Así se forjó España y en la Universidad de Buenos Aires sobre la evolución de las fuentes del derecho castellano durante la era media que era su tema de tesis y su investigación postdoctoral Bueno, pasemos a los objetivos. ¿Cuántos eran? Pues, fueron cinco. El primero, explicar el Opus Dei a cuantas más autoridades eclesiásticas mejor, en particular a obispos. El segundo, y en paralelo, era visitar universidades y establecer relaciones con académicos. Pues, sobre todo, Ignacio de la Concha y José Vila, como hemos visto, iban de misión cultural. Les interesaba crear y consolidar futuras redes académicas con profesores americanos. También enviaban a España fotografías, folletos y material diverso sobre cómo funcionaban las universidades americanas de habla castellana o inglesa. Por supuesto, esos contactos que establecían les servían para dar a conocer los y académicos, y para difundir entre ellos el mensaje de la cristianización de los ambientes intelectuales. Finalmente, ese interés por la universidad americana podría conectar con el proyecto universitario que Escriba de Balaguer comenzó en Pamplona en el año 52, como Estudio General de, Nav de Navarra, que fue el embrión de la Universidad de Navarra. El tercer objetivo fue hacerse una idea sobre las necesidades pastorales que la iglesia católica tenía en cada sitio. De hecho, a partir de sus conversaciones con prelados y con académicos y también de sus visitas a los campus de universidades católicas, llegaron a la, a la conclusión de que crear un residencias universitarias podía ser un, un buen comienzo. El cuarto objetivo era extender la devoción privada a Isidoro Zarzano. Era este un miembro del Opus Dei que había nacido en Argentina y que murió con casi 40 años en el año 43. De hecho, su causa de beatificación se envió algo después, en octubre de ese año 48. Y por último, esperaban resolver un objetivo estratégico, por así decir, que era encontrar en América benefactores, me mecenas, que aliviasen la difícil situación económica del Opus Dei al otro lado del Atlántico, donde se estaban poniendo en marcha muchas iniciativas. Castiaro expuso así al fundador su idea por carta, y cito, Cuando alguna vez he hablado con usted de América, cobra la esperanza de que allí no encontraríamos estos problemas económicos, sino que podría ser de ayuda para la, la labor en, en Europa. Por eso, aunque en este viaje que se prepara no quepa hacer demasiado, si parece que sería oportuno orientarse bien en el sentido económico. Y sobre todo, yo me iría más tranquilo si fuera con un hombre que supiese lo que cuesta y lo que vale ganar una peseta. O al menos que sea un poco lince para estas cosas. Bueno, ¿qué impresiones tuvieron del viaje? Pedro Castellano decía sorprendido a San José María nada más llegar a Estados Unidos. Y realmente padre... Esto no se parece nada al mundo que conocíamos hasta ahora. En Estados Unidos y en Canadá decían las distancias son enormes. Se movían en autobús y así recorrieron la distancia entre Nueva York, Chicago, Detroit, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec, después Nueva York y finalmente Washington, desde donde salieron hacia México. Castelo además pensaba que había sido un error principiante no moverse en coche. En una carta al fundador, en abril del 48, le dijo lo siguiente, ha sido una lástima que no viniera en la expedición uno con gran experiencia de automóviles y que condujera bien. Hubiera traído cuenta hacer todos los viajes en coche propio y en la Argentina hubiésemos tenido el mismo dinero y un coche. Me ha costado traer la novatada, pero sin una persona experta... No se podía uno lanzar con estas distancias tan enormes. Las impresiones sobre México, donde pasaron casi tres meses y visitaron siete ciudades, la capital, México, Cuernavaca, Mérida en Yucatán, Puebla, Morelia, Guadalajara y Zamora. La República Mexicana la dirigía entonces un gobierno que había abandonado la secularización iniciada por la fuerza con la revolución de 1910 y la constitución muy anticlerical de 1917. Entre el año 1940 y 1952, los presidentes del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, tuvieron un tono más conciliado con la iglesia católica, relajando las leyes anticlericales y permitiendo el culto católico. También eso contribuyó a que las impresiones de los viajeros sobre México fuesen inmejorables durante toda su estancia. Quedaron embrujados por la cultura, el ambiente, la idiosincrasia de, de los mexicanos. El diario que escribieron, las cartas que redactaron, manifiestan un entusiasmo superlativo por México. Para ellos el calor humano y la posibilidad de relacionarse con mucha más gente que durante las semanas anteriores por Estados Unidos y Canadá fue algo definitivo. Estamos contentísimos en México, escribieron. La lista de amistades que trajimos se va prolongando de una manera alarmante. La verdad es que México les fascinó. Pedro Castiaro insistió una y otra vez al fundador en que México era una tierra prometida. Padre, las cosas que le cuento sobre las posibilidades de trabajo en México no son impresiones pagas. Hemos concretado con bastantes personas, así que es solo cuestión de preparar gente. Aquí el curso oficial comienza a primero de diciembre. Eran también unas posibilidades magníficas por la colaboración económica que habían encontrado en, en algunas familias y por las promesas de trabajo que varios amigos ofrecían para los del Opus Dei que, que llegasen en el futuro. Sus impresiones sobre el Perú. Allí estuvieron casi una semana. Fue una corta estancia, además solamente en Lima, y en un contexto de incertidumbre e inestabilidad política y social, previo a la llegada de un gobierno militar al poder en octubre del año 48, que derrocó al presidente José Luis Bustamante y Rivero. Habían cambiado de hemisferio y agosto era puro invierno en Perú y se hacía sentir en, en Lima. Allí, los viajeros sentían nostalgia de México, sobre todo, y en el caso de Castiaro, seguían insistiendo en sus cartas al fundador. Estamos, padre, muy contentos de nuestra estancia en México y sería una lástima que no se pudiera enviar gente cuanto antes, antes de que se enfríen las amistades. En Lima se entrevistaron con diplomáticos, eclesiásticos y académicos, y con estos últimos visitaron las dos universidades de la ciudad, la de San Marcos y la Católica. Al cardenal arzobispo de Lima le visitaron dos veces y este a su vez les relacionó, les puso en contacto con algunos prohombres católicos del país. Chile. Allí estuvieron con los chilenos conocidos, es decir, con el obispo de la Serena y un sacerdote, secretario de este Raúl Pérez Falmedo, y también con un joven profesional, Raúl Mardones. Además, conectaron en Santiago con un buen puñado de personas. La opinión sumamente positiva de esas jornadas en Chile la contaron hacia el fundador. La impresión que hemos sacado de Chile es estupenda. Es inverosímil en tan pocos días como hemos estado el cúmulo de atenciones y la acogida tan cordial que hemos tenido. Hay mucha inquietud espiritual. Los estudiantes tienen mucha categoría humana y social, y las posibilidades para una residencia son espléndidas. Por la cuestión económica, principalmente, saltería la cosa rapidísimo, porque hay muy buenos amigos, y el señor arzobispo de la Serena y todos los peclados tienen preparado el terreno para que vayamos. Argentina. En aquel momento, entre España y Argentina, había unas cordialísimas relaciones diplomáticas, económicas, políticas, a lo que se sudaba, claro, los lazos comunes derivados de un flujo migratorio español intensísimo llegado a este país a lo largo de la primera mitad del, del siglo XX. En Argentina se reunieron también con eclesiásticos, con académicos, con diplomáticos, como en el resto de sitios. Por ejemplo, con eclesiásticos el cardenal Antonio Callano, que, que había pedido al fundador que se fuese a, a Rosario, a su diócesis, Allí le visitaron y les insistió en que debían quedarse más tiempo para conocer la universidad y, y para conocer a un grupo de, de estudiantes católicos. O también, por ejemplo, se relacionaron con, con catedráticos, con académicos, así con Claudio Sánchez Albornoz, un catedrático de Historia, un español exiliado por la guerra civil y afincado en Argentina desde 1940, o con Ricardo Levene, un destacado historiador argentino entonces presidente de la Academia Nacional de Historia. ¿Cuáles fueron los resultados de esta expedición? En esas naciones pretendían detectar ambientes donde pudiese arraigar con el tiempo el opus de... Hablaron con los obispos de las 22 ciudades en que estuvieron. La verdad es que no les interesó recorrer esos países con profundidad. Ellos eran ojeadores. Se conformaban con una visión general y precisa al mismo tiempo, sobre qué ciudad o qué ciudades elegir para implantar la obra y qué iniciativas merecería la pena empezar. Los que vinieran después ya decidirían dónde y cómo continuar. Se entrevistaron con 250 personas. La mitad de ellos fueron académicos y editores de periódico, algunos o periodistas o gente del mundo de la cultura. Y una cuarta parte fueron eclesiásticos y, y, y otra cuarta parte fueron un conjunto variado de diplomáticos, políticos, muy pocos y, y algunos empresarios también. Y ya por último, ¿qué conclusiones hay que decir de, de todo esto? Pues cuatro, cuatro conclusiones se podrían sacar. La primera que fue un viaje querido por el fundador de la obra para tantear las posibilidades de expansión en ese continente. San José María no quería divulgar la institución que había fundado a través de libros o de discursos, es decir, a través de papeles, de propaganda, pero sí mediante personas que fuesen capaces de contagiar alrededor un carisma hecho vida. Y hubo de hecho unas expectativas muy prometedoras, sobre todo en México, y también en el resto de países a, a medio y largo plazo. La segunda conclusión. Bueno, eligieron estos países y no otros básicamente por las solicitudes de la jerarquía católica, de los obispos de algunas de aquellas diócesis de América. De ahí que visitaron y hablaron sobre todo con eclesiásticos, especialmente con obispos. Y también que se moviesen en el, el ámbito académico por el el matiz de la misión cultural que aquella expedición tuvo gracias a la financiación que recibió del Ministerio de Asuntos Exteriores español. La tercera conclusión. Este viaje no obedeció a, a razones políticas, sino a, a motivaciones religiosas. Ciertamente, es verdad, la expedición se pagó con una bolsa, con una beca una bolsa de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores Español. Esa financiación la solían recibir académicos a cambio de algún tipo de acción cultural, como hemos dicho, que divulgase el nombre de España y de lo español por el mundo. Y de hecho fue México el país más alejado políticamente de la España de Franco, la sede del gobierno republicano en el exilio, el foco de una potentísima colonia española antifranquista el paradigma del anticlericalismo latinoamericano, pues este México fue el epicentro emocional y cronológico y el gran potencial apostólico para la institución de, del viaje de estos expedicionarios. Y la última conclusión, pues en definitiva los afiadores cumplieron con su misión de ir, ver, relacionarse y explicar el, el mensaje del Opus Dei a un número significativo de personas. Los 250 americanos con quienes se entrevistaron detenidamente fueron una sólida plataforma para cultivar y extender la institución cuando más tarde hubiese miembros que viviesen permanentemente en esos países ojeados por nuestros tres viajeros.